1: Mit Christian Röhl und Horst von Butler.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital. Wir sind Christian Röhl
1: und Horst von Butler. Und heute wollten wir am Anfang nochmal einen großen Dank aussprechen an alle Hörerinnen und Hörer, ja, für die zahlreichen Zuschriften und E-Mails und das Feedback auch nach der Sommerpause. Wir merken, das Interesse am Thema Aktien, am Thema Vermögensaufbau und damit auch das Interesse an unserem Podcast ist ungebrochen und geht weiter. Und deswegen machen auch wir weiter. Christian, heute mit vielen spannenden Themen, aber erstmal herzlich willkommen zurück aus den USA. Du bist wieder in Berlin, im banalen Berlin. Hier ist eigentlich nicht viel passiert. Es hat immer noch nicht wirklich genug geregnet. Wir haben immer noch nicht genug Gas, auch wenn die Speicherstände sich gefüllt haben ein bisschen. Äh, ja, und wir diskutieren immer noch, ob wir die drei Kernkraftwerke weiter laufen lassen sollen. Deutschland ist also weiterhin im Streckbetriebserregungsmodus. Du hast also nichts verpasst. Okay, der Grunewald hat ein bisschen verbrannt, aber eigentlich sonst ist alles in Ordnung.
0: Ja, also ich bin ja zunächst mal froh, dass ich nicht mehr im Schrank hocken muss oder im Auto, während wir aufnehmen, dass wir uns wieder sehen, wobei ich zugeben, ich hätte es auch noch durchaus ein, zwei, drei Wochen in Kalifornien jetzt ausgehalten, war ganz schön, aber ähm, was ich mal erwähnen will, ist, dass der Rückflug und übrigens auch schon der Hinflug äh, sehr angenehm war, also man kriegt das ja immer überall mit, jeder beschwert sich, dass es mit den Flügen alles nicht läuft, wir sind mit der Lufthansa geflogen, keine Schleichwerbung, aber es hat alles funktioniert, das Gepäck ist hin angekommen, es ist zurück angekommen, also alles wunderbar, ich bin super entspannt und freue mich jetzt, äh, dass die zweite Start Richtig Fahrt aufnimmt.
1: Ja, und vor allem, es gibt irgendwie äh, ja auch jede Menge Themen, die wir bereden müssen. Zum einen haben wir das Thema Steuern und Steuerpläne. Wir haben eine kleine Steuerdiskussion, die wir für dich aufgehoben haben in, nach deiner Rückkehr. Ja, und wenn Sie fragen, was hat das mit Aktien zu tun? Im Hintergrund geht es natürlich auch immer um das Thema Gleichheit und Ungleichheit und damit auch um das Thema Vermögen und Vermögensteuer.
0: Außerdem geht es um ein Zukunftsthema, zu dem uns eine ganze Menge Leserfragen immer erreichen. Und vielen Dank für diese Fragen. Wir können sie leider nicht alle einzeln beantworten. Aber das Thema nehmen wir uns heute auf jeden Fall mal vor. Und das ist Wasserstoff. Gilt ja immer so ein bisschen als Wunderstoff, so als der Energieträger der Zukunft. Und viele fragen sich, Na, wie kann ich da eigentlich partizipieren? Muss ich da unbedingt zocken mit irgendwelchen Startups? Oder geht das auch ein bisschen gediegener?
1: Und dann reden wir noch über eine ganz alte deutsche Aktie, ja einen der Blue Chips schlechthin und zwar über Siemens. Wir wollen heute mal klären, wie geht es eigentlich diesem berühmten Flottenverband, äh, ja, nachdem die sich ja aufgespalten haben, wie laufen die verschiedenen Geschäfte äh, und äh, wir reden natürlich mehr als nur über eine einzelne Turbine, die hat ja der Kanzler schon in Augschein genommen, das können wir abhaken. Aber vorab, Christian, mal vielleicht so eine Frage, jetzt bevor wir in die, in die Themen starten. Du warst jetzt ja ein paar Wochen weg, konntest auch so ein bisschen vielleicht mal abschalten. Es hat sich ja so ein bisschen stabilisiert an den Börsen. Im Juli ging es ja schon tendenziell nach oben, darüber hatten wir gesprochen. Der Nasdaq hat sich erholt. Ähm, ja, auch der, der, der DAX robbt sich wieder an die 14.000 heran. Der S&P 500 ist deutlich über 4.000. Und einige sagen, naja, das Schlimmste ist jetzt schon vorbei. Wir können hier natürlich nicht orakeln, wir haben auch keine Glaskugel. Aber was sagt dir eigentlich so dein Gefühl. Du hast ja schon viele Zyklen mitbekommen und da vor allem auch die Zyklen in den Zyklen oder die, die Eruption. Also viele sagen ja so, das war's, das Schlimmste ist vorüber. Also es gibt eine ganz,
0: ganz klare Koinzidenz zwischen meiner Abwesenheit und dem Kursanstieg an den Börsen. Es Jetzt ist, geht's wieder runter. Es ist, halt, es ist halt leider keine, keine Kausalität. Nein, das ist auch wirklich, wir haben eben keine Glaskugel. Wir haben ja gesagt, als es damals runterging, haben wir gesagt, Sparpläne durchhalten. Wenn man um gewisse Aktien herumstreift, dann, Microsoft war so ein Beispiel, ja, dann ist doch jetzt der Moment, wo man zugreifen kann, da kriegt man sie eben äh, mal mit 20% Rabatt und äh, ich glaube, die Strategie war richtig. Was das jetzt nach vorne heißt, das wissen wir nicht, denn die Probleme sind ja nach wie vor nicht gelöst. Wir haben momentan nur dieses Narrativ, äh, bad news are the new good news, ja, jetzt findet man es plötzlich ganz toll, wenn die Wirtschaftsleistung runtergeht. Weil das dann bedeutet, dass die Zinsen nicht so stark steigen. Das ist alles ziemlich verquer auf der äh, kurzen Achse. Wir sollten uns darauf fokussieren, wie stellen sich die Unternehmen auf. Quartalsberichtssaison haben wir darüber gesprochen. Das, was wir vor zwei Wochen gesagt haben, hat sich doch auch bestätigt. Und jetzt muss man gucken, wie schaffen die Unternehmen die nächsten drei Monate in diesem nicht einfacher werdenden Umfeld.
1: Dicke Bretter. Ja, wir müssen über Steuern sprechen, Christian. Christian Linn hat es ja tatsächlich gewagt. Er hat einen Vorschlag vorgelegt, wie man Millionen Steuerzahler entlasten kann. Er spricht sehr geschickt von 48 Millionen Menschen. Das ist sehr weit und breit gezielt, weil er natürlich da auch die Erhöhung des Grundfreibetrages reinrechnet. Und das Kindergeld wird ja auch angepasst. Eine Summe von 10 Milliarden Euro Entlastungen steht im Raum als Ausgleich für die kalte Progression. Weil Menschen, wenn ihr... Lohn erhöht wird, in höhere Steuerklassen rutschen, selbst wenn sie nur einen Inflationsausgleich bekommen. Der Staat verschenkt also nichts, er ist nicht mildtätig, er gleicht nur einen statistischen Effekt aus.
0: Ja, das ist so wie vorletzte Woche Christian Linder ja auch die Anhebung des Sparerfreibetrags von 800 auf 1000 Euro als großen Schritt für die Aktionärs- und Vorsorgekultur erwähnt hat. Und auch da muss man sagen, als wenn man mal von 2008 weiterrechnet, als damals diese 800 Euro im Zuge der Abgeltungssteuer eingeführt wurden, äh, und man nimmt einfach nur mal die Inflation, hätte allein den Inflationsausgleich bei ungefähr 1080 Euro hängen musst. Also insofern, wir sehen hier, das sind einfach Effekte, die da mal zurückgenommen wurden. Das ist auch höchste Zeit dafür.
1: Also der große Wurf ist es nicht. Trotzdem gibt es großes Geschrei. Und Olaf Scholz hat ja schon sehr Merkel-Lässt gesagt, der Vorschlag treffe grundsätzlich auf sein Wohlwollen. Aber viele im Kabinett sind dagegen, darunter Robert Habeck, Teile der SPD, natürlich Teile der Grünen, aber auch Mitglieder des Sachverständigenrates und namhafter Ökonomen. Und so zwei, drei Gedanken mal. Ich glaube, immer wenn wir in Deutschland über Steuern streiten, reden wir eigentlich über Sozialpolitik. Es geht so ein bisschen darum, was Gerechtes oder nicht? Und da ist natürlich Steuerpolitik wenig zielführend, äh, obwohl sie progressiv ist. Äh, und äh, die Frage ist jetzt, profitieren wirklich natürlich nur die da oben? Natürlich nicht. Manche Kritiker nuscheln ja artig den Zusatz nominal noch in ihrer Empörung, was in der Natur der Sache liegt. Also wenn jemand 10.000 Euro Steuern im Jahr zahlt, seine Steuerlast um 10% sinkt, dann hat er 1.000 Euro mehr. Und wenn jemand nur 5.000 Euro zahlt, bleiben ihm 500 Euro. Also wenn ein Steuertarif progressiv ist, was wir ja alle gut finden, da gibt es diesen berühmten Satz, starke Schultern sollen mehr zahlen, dann greift auch der Effekt bei den Entlastungen. Aber nochmal so in Summe, ein Problem ist ja seit jeher ein anderes, Millionen von Menschen mit geringen Einkommen zahlen kaum oder gar keine Steuern. Und der Staat muss ihnen in dieser Energiekrise eben anders helfen und er tut es ja auch bereits zum Beispiel mit dem Kinderbonus, dem Heizkostenzuschuss und so weiter und der Energiepreispauschale. Da soll es jetzt ja auch noch eine Reform beim Wohngeld geben, aber Menschen kann man nicht auf diese Art und Weise entlasten. Die leiden unter, zum Beispiel unter höheren indirekten Steuern wie der Mehrwertsteuer, die ja auch steigt bei Preiserhöhungen. Und sie leiden unter hohen Sozialabgaben, die übrigens auch eifrig SPD-Minister erhöhen, wie Karl Lauterbach gerade bei den Gesundheitsausgaben. Aber vielleicht nochmal so eine Summe, dass die Reichen fortwährend entlastet werden, ist einem mehr. Also da ist das wirklich jetzt nicht viel passiert und ich finde, es da wird auch so ein bisschen mit einem seltsamen Begriff des Reichseins hantiert, wenn künftig der Spitzensteuersatz erst so ab knapp 62.000 Euro greifen soll, statt 58.600 das ist ja schon die Lebenswirklichkeit mancher Metall-Facharbeiter. Also ich finde jetzt unsere Gehaltsklassen, also die oberen 10 Prozent, brauchen wirklich keine Unterstützung in dieser Energiekrise. Aber diese Steuerdebatte zeigt für mich immer noch so, man kann das machen, es ist geboten. Es hat aber nichts sozusagen mit einer Hilfe in dieser Energiekrise zu tun. Oder wie schaust du auf diese Debatte? Nein,
0: deswegen auch wieder das Ganze äh, zu machen, finde ich richtig, äh, die kalte Progression auszuhebeln. Das ist höchste Zeit gewesen. War auch ein Wahlversprechen der FDP, hinter dem ich voll und ganz stehe. Aber das hat jetzt nichts mit diesem Inflationsausgleichsgesetz zu tun, sondern da geht es tatsächlich äh, darum, dass man äh, Hilfe für diejenigen braucht, die auch es nicht anders können in dieser Krise. Nur wir sehen halt wieder mal, äh, Christian Lindner macht was, was eigentlich ganz sinnvoll ist. Aber wo Robert Habeck es schafft, Narrativ drum zu stricken, was irgendwie gefällig ist, bleibt bei Linden am Ende technokratisches hängen und dann kommen irgendwelche Dampfhammer-Rhetorik-Elemente wie diese Gratis-Mentalität auf Twitter und schon ist die veröffentlichte Meinung wieder gegen ihn. Und das ist ein echtes Problem für diese Regierung, auch was die Durchsetzbarkeit von Dingen angeht. Und bevor man immer nur über Steuern, Steuern, Steuern redet und dann auch die Reichen immer in irgendeine Ecke stellt, vielleicht auch mal gucken, wie kann man denn das Geld, was die die Reichen haben und was ja in Deutschland nach wie vor vielfach irgendwo auf Tagesgeldkonten schlummert oder was im Ausland investiert wird. Wie kann man dieses Geld denn mobilisieren für den Umbau unserer Volkswirtschaft, für die Energiewende? Nicht, wie kann man es den Leuten wegnehmen, weil dann gehen sie aus dem Land. Aber wie kann man es mobilisieren? Wie kann man es nutzbar machen? Und dieser Spirit fehlt mir vollkommen in dieser Regierung und zwar bei allen Parteien. Wahre Größe Tja, und was gerne vergessen wird, damit man überhaupt etwas besteuern kann, muss erstmal was erwirtschaftet werden. Also von Privatpersonen und natürlich auch von Unternehmen, womit wir bei der deutschen Industrieikone sind, die in den vergangenen Wochen Zahlen vorgelegt hat. Und zwar nicht wie die meisten anderen Firmen fürs Halbjahr, sondern für die ersten drei Quartale des laufenden Geschäftsjahres 2021 2022. Denn bei Siemens und um die soll es gehen, ist das Geschäftsjahr eben nicht das Kalenderjahr, sondern man rechnet stattdessen vom ersten Oktober bis zum 30. September. Aber natürlich geht es um die Monate April, Mai und Juni. Und da wurde in der Tat einiges erwirtschaftet. 17,8 Milliarden Euro Umsatz, 11 Prozent mehr als vor einem Jahr und damit ein Zuwachs jenseits der Inflationsrate.
1: Trotzdem steht unter dem Strich ein Verlust von 1,5 Milliarden Euro. Aber nicht, weil Siemens jetzt die Kosten aus dem Ruder gelaufen sind, sondern es gibt nur einen Grund für dieses Minus und zwar die Abschreibung auf die 35 Prozent Beteiligung an Siemens Energy. 2,7 Milliarden Euro mussten da wertberichtigt werden, was den kompletten operativen Gewinn eben nicht nur aufgezehrt hat, sondern auch aus einem ordentlichen Plus ein fettes Minus gemacht hat. Und äh, klar ist natürlich, so eine Abschreibung ist nicht Cash wirksam, sondern das steht erstmal zu sagen, das äh, ist eine, ein bilanzieller Effekt. Aber wenn man wissen will, wie gut Siemens dasteht, schaut man Einfach auf den Free Cash und der liegt operativ bei 2,5 Milliarden Euro und damit sogar leicht über dem Niveau des schon sehr guten Vorjahresquartals. Und dazu kommen noch 0,9 Milliarden Euro aus dem Verkauf von Unix Traffic. Heißt also, abseits aller Bewertungsthemen verdient Siemens weiter richtig gutes Geld was ja auch für die Dividende wichtig ist, die den Siemens-Aktionären ja traditionell sehr wichtig ist.
0: Ja, und Aussage zur Dividende gibt es natürlich noch nicht, gerade in diesen unsicheren Zeiten. Und bis September gibt es ja auch noch einige Risikofaktoren, auch in der Bilanz. Aber momentan sieht es eigentlich gut aus, dass die 4 Euro, die wir dieses Jahr bekommen haben, eher die Untergrenze für das darstellen, was der HV dann Anfang nächsten Jahres vorgeschlagen wird. Und 4 Euro nur bei einem Aktienkurs von 111 Euro, sind immerhin 3,6 Prozent, die fundamental relativ gut abgesichert erscheinen und zumal Siemens ja in den letzten 25 Jahren die Dividende nur ein einziges Mal vorübergehend gekürzt hat und zwar interessanterweise nicht während der Finanzkrise, sondern nach der Abspaltung von Siemens Energy im September 2020 und die Investor Relations Abteilung kann auch ganz genau vorrechnen, warum das eigentlich wirtschaftlich gesehen keine Kürzung war, sondern der Effekt des Zuflusses aus dem Spin-Off eigentlich genau diese Kürzung. Kompeten. Also, wenn das jetzt
1: wieder twittern würdest, würden sich melden. Nein, Herr Röhl, stimmt nicht. Das war nur ein Effekt. Aber das war ja so Joe Kesers letzter Streich so ein bisschen gewesen, diese, diese Abspaltung. Ähm, die Idee war, oder die Frage stand ja so ein bisschen im Raum. Ist das jetzt eine Art Bad Bank oder Resterampe, was er da abspaltet mit diesen ganzen fossilen Kraftwerks- und Turbingeschäften? einschließlich des von Kesers einst viel zu teuer angekauften? US-Konzerns Dresser Rand, ähm, aber so richtig Mut zur Bad Bank hat man dann eben dann doch nicht gehabt, äh, wie damals bei der Handysparte, äh, weshalb Siemens Energy auch noch äh, eine erneute Mitgift bekommen hat, zwei Drittel an Siemens Gamesa, dem ebenfalls börsennotierten wind to hersteller aus Spanien. Und eigentlich ist da die Windenergie so ein Zukunftsgeschäft, deswegen fragt man sich immer, warum warum es da so? Also, die müssten doch eigentlich jetzt vor Aufträgen ersticken und müssen ähm, aber denn bei Siemens Gamesa sieht man von diesem Boom und von diesen ganzen Zukunftsszenarien sieht man einfach nicht wie, viel. Wie das bei Norddex, ja, wie bei, ja bei Nordex auch, auch. Und, äh,
0: klassisch Deutschen. Und das ist ein Paradox. Also,
1: alle sagen, wir müssen Windkraft aufbauen, aber den Windherstellern, also den, den, die es äh, operativ umsetzen und produzieren und verkaufen müssten, denen geht es eigentlich schlecht. Und wie steht Siemens Gamesa da? Wir haben ja so ein paar Zahlen vorbereitet.
0: Es ist, halt, es ist halt nach dem Motto, irgendwas ist immer ne, bei den, bei den Windturbinenherstellern. Siemens Gamesa hat in zehn der letzten elf Quartale Verluste geschrieben. Aktuell schrumpft der Umsatz mal wieder. Die Kosten steigen, natürlich auch Beschaffung, Rohstoffe. Und dann haben sie eine neue Windturbinengeneration 5.X äh, im äh, Anlauf. Und da gibt es gravierende Probleme. Man darf das ja nicht vergessen. Das sind hochkomplexe Maschinen. Da geht es um Gewährleistungsthemen. Ähm, da muss auch auch jedes Rädchen im wahrsten Sinne des Wortes ineinander reifen. Tja, und wenn man sowas hat, was so richtig mies läuft, dann will man davon mehr haben und nimmt einfach mal ein paar Milliarden in die Hand. Genau das passiert, nämlich äh, man will jetzt mal da voll durchgreifen und nicht nur zwei Drittel haben. Und deshalb gibt es jetzt ein Übernahmeangebot. Siemens Energy will sich Siemens Gamesa voll einverleiben, sodass von den vier unterschiedlichen Siemens Aktien auf Zeit gesehen immerhin Ist mal eine verschwindet. Naja, neben Siemens... Der zu ja, zwei Drittel Flüge gewordenen Bad Bank Tochter Energy und der Enkelin Siemens Gamesa gibt es ja noch die Medizintechnik-Sparte Healthineers, die seit 2018 börsennotiert ist und an der Siemens nach wie vor über 70% Prozent der Anteile hält. Also alles nicht so ganz einfach. Und irgendwie drängt sich da ja auch so ein bisschen der Eindruck auf, dass Siemens bei der Transformation unter Käser so etwas auf halbem Weg stehen geblieben ist. Käser wollte ja diesen Koloss Siemens in mehrere Schnellboote aufspalten, was organisatorisch auch hingekriegt äh, wurde. Aber anders als viele unter US-Unternehmen, die ihre Töchter dann wirklich komplett in die Selbstständigkeit entlassen mit solchen Spin-Offs, war man hier eben nicht konsequent, sondern hat Minderheiten an. Die Frage hatten. ist ja
1: tatsächlich: Also, wenn ich in Siemens investieren will, wie investiere ich eigentlich in Siemens? Also, das ist ja die große Frage. Also, ähm, also das steht man ja auch als, als Investor oder als Anleger so ein bisschen vor dieser Frage. Siemens ist immer noch ein Konglomerat. Also die haben sie zwar aufgespalten, halten aber überall noch Beteiligungen. Es ist eben nicht eine komplette Abspaltung, so wie das mal mit Langsys gemacht wurde oder, oder Covestro, wo, wo das dann wirklich eigenständige Unternehmen sind. Und was mache ich jetzt eigentlich, wenn man diese Aktie kauft? Also investiere ich eigentlich in eine digitale Fabrik, in eine Automatisierung oder in eine marode Windkrafttochter oder in die Medizintechnik?
0: Naja, ich habe so, hab so von allem ein bisschen dabei. Ja. Du hast ein Stichwort genannt, digitale Fabrik, Automatisierung, Prozessautomatisierung. Das ist der Geschäftsbereich, der momentan 38 Prozent vom Umsatz macht, der ist im letzten Quartal um 18 Prozent gestiegen, Auftragsbestand um 30 Prozent, äh, gestiegen und das alles mit einer Marge von 18,3 Das sieht richtig super aus. Dazu weitere 30 Prozent vom Umsatz, die auf den Bereich Smart Infrastructure entfallen. Das sind dann sowas wie Energiesysteme, Energieeffizienz, Elektrifizierung, nicht auch voll im Trend. Deswegen kein Wunder, 16 Prozent Umsatz plus aktuell Marge mit 12 Prozent. Na ja, noch aus, Baufähig, aber auch hier. Auftragseingang 34% plus, also es zeigt doch keine Spur von Wirtschaftskrise. Wäre also eigentlich eine richtig schöne Hightech-Story, die an der Börse super ankommen könnte. Nur das war es eben noch nicht. Da gibt es die Mobility-Sparte, ne? die Züge. Die leiden momentan besonders unter Lieferketten-Disruption. Und da gibt es halt jetzt auch einen Einbruch bei den Auftragseingängen. Und bei Healthineers läuft es eben auch nicht so ganz rund. Wenn man die Währungseffekte rausrechnet, stagniert der Umsatz. Das Ergebnis im vergangenen Quartal und dann hat man ja noch eine Übernahme getätigt. 16,4 Milliarden Dollar für einen Strahlentherapie-Spezialisten in den USA, Varian. Und dieser Brocken muss erstmal verdaut werden. Und da stehst du natürlich als Anleger und sagst, hm, wie soll ich das am Ende bewerten?
1: Genau, also die Siemens-Aktie ist schwierig zu bewerten. Natürlich kann man sich jetzt ja da über so also die KGVs, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis, ausrechnen. Aber es stecken so viele Sonderfaktoren drin und es gibt eben keine Vergleichswerte, weil das Unternehmen die Summe aus so vielen verschiedenen Teilen ist, weshalb es vermutlich zwei Möglichkeiten gibt, die Siemens-Aktie oder auf die Siemens-Aktie zu schauen. Entweder man ist von der grundsätzlichen Qualität der wesentlichen Assets von Siemens, du hast ja erwähnt, Health and Ears, Mobility und so weiter und das Industriegeschäft überzeugt und nimmt die Dividendenhistorie als Indikator dafür, dass Siemens es immer wieder geschafft hat, sich neu zu erfinden und den berühmten Herausforderungen, vor denen man immer steht, in the long run auch zu meistern. Ja, dann hat man so
0: eine, so eine Position, genau. wie ich sie habe, eine kleine Langfristposition. Da muss ich ja sagen, gibt es aus meiner Sicht so äh, keine Red Flags, warum man dann jetzt raus müsste. Die kann man einfach
1: äh, behalten. Genau. Oder man schaut, dass man äh, sein Geld immer dort anlegt, wo gerade die attraktivsten Chancen sind. Das hat man dann hat man eben Siemens nicht, dann es mangelt schlichtweg an einem Katalysator davor, warum die Aktie sich auf sechs bis zwölf Monate besser entwickeln sollte als der Markt und ja, Wer gerne spekulativ investiert oder Turnaround-Geschichten mag oder Spekulation, ja, der kauft was?
0: Der kauft, der kauft natürlich die Energy. Ja, Da gibt es am meisten umzubauen. Die Energy hat am meisten Bedarf, aber ne, das Investieren in Umbruchsituationen äh, ist eine Geschichte für sich. Und Warren Buffett, äh, dem ich ja nicht nur in dieser Hinsicht sehr gerne folge, sagt, nee, das ist gar nichts für mich. Finger weg von Umbruchssituationen. Deswegen äh, sitze ich auf den Energy-Aktien, die ich im Spin-Off äh, bekommen habe, äh, Stock da. Aber nicht auf.
1: Nachgehört.
0: Tja, ich habe es eben schon erwähnt, Leserfragen äh, Highlight, das, was uns am meisten hier beschäftigt in den Zuschriften, das ist das große Thema Wasserstoff und Horst, da können wir ja schon mal einen kleinen Vorgriff machen auf ein Buch von dir, was äh, demnächst erscheint. Am 28. September kommt das grüne Jahrzehnt, wo du dich mit der Transformation der Wirtschaft Richtung Green Economy beschäftigst, schaust, wie weit Unternehmen da schon sind, was alles zu tun ist und Wasserstoff hast du mir vorher erzählt, wird ein großes Thema sein. Gib uns doch mal so einen kleinen Insight. Was macht Wasserstoff so interessant? Warum ist das nicht nur eines dieser ewigen Trendthemen, die von der Finanzindustrie als Sau durchs Dorf getrieben werden, um Geldanlagen zu vermarkten, sondern wo könnte da wirklich Substanz liegen? Ja.
1: Du hast erwähnt, irgendwie, man, wird, man ist übrigens wirklich auch aufgeregt, wenn man so, ich habe jetzt im Urlaub diese Fahne noch mal gelesen und wenn das wirklich gedruckt erscheint. Und ja, das Grüne erzählt, es geht tatsächlich... Um den Umbau der Wirtschaft zur Klimaneutralität. Ich glaube ja, dass die Wirtschaft ein neues Betriebssystem bekommt, weil sich wirklich viele Branchen umstellen müssen. Zement, Stahl, Chemie und so weiter. Und Wasserstoff spielt bei all diesen Unternehmen übrigens eine, äh, eine große Rolle, das Thema Wasserstoff ist ja so eines der berühmten ewigen Trendthemen, könnte man sagen. Und äh, es fällt jetzt immer mehr als Schlagwort, weil es gilt so als der Energieträger der Zukunft. Und überall im Land gibt es auch Wasserstoffinitiativen und neue Forschungszentren und irgendwelche Projekte von Unternehmen. Und wenn äh, klar ist, wir setzen eigentlich bei, bei diesem Umbau der Wirtschaft zur Klimaneutralität, spielt der Wasserstoff eine Schlüsselrolle. Es heißt auch ganz oft sogar auf den Webseiten der Ministerien, es sei das neue Erdöl der klimaneutralen Wirtschaft. Das wird aber immer gesagt, ne? ja, ja, aber das genau. mit dem neuen
0: Erdöl. Also ich erinnere mich noch Schon an, seit, Jahrzehnten an, seit, seit zwei, im Jahr 2000 war es, also Informationen sind das neue Erdöl, Filme sind ja. das neue Erdöl, Medien sind das, das, mal neue sammeln, Erdöl. Was das neue Erdöl. Ja, es ist alles, das, das, Moment, das, das, ist Erdöl das, das neue wichtig Erdöl? Das ist,
1: Erdöl. <lacht> Erdöl ist immer noch da und Anleger können mit Erdöl immer noch Geld verdienen. Ja. Aber es gibt große Erwartungen und ich möchte das vielleicht mal so ein bisschen erklären, auch an einem Beispiel, warum das eigentlich so wichtig ist. Weil das, das, das Kernproblem ist, also die Erwartungen sind einfach hoch und man, man würde ja sagen, ist dieses Element, Wasserstoff ist doch in Hülle und Fülle vorhanden, wo ist denn das Problem? Und vielleicht mal mit so ein paar Zahlen angefragt, weil die, die große Frage aller Fragen ist, schaffen wir es überhaupt so viel Wasserstoff zu produzieren und das ist auch wichtig, glaube ich, für Anleger. Da ist schon Musik drin, also das Szenario der Internationalen Energieagentur, die ja sehr viel über fossile Energieträger sonst schreibt. Die sagen, dass rund 60 Prozent der Emissionsminderungen in der Schwerindustrie werden im Jahr 2050 schon aus Technologien kommen, die heute noch nicht marktreif sind. Und viele werden Wasserstoff verwenden oder sogenannte CCU-Technologien, also äh, zur CO2-Abscheidung und Nutzung. Und wir müssten, so also eine Zahl mal, von 2030 an müssten wir, um 2050 Klimaneutralität zu erreichen, gemäß diesen Szenarien der Internationalen Energieagentur, alle neu hinzukommenden Industriekapazitäten müssen dann nahezu emissionsfrei sein. Und das heißt, rein rechnerisch müssten wir jener Monat zehn neue und bestehende Anlagen der Schwerindustrie auf diesem Erdball mit dieser CCU-Technologie ausgerüstet sein und drei neue wasserstoffbasierte Industrieanlagen. Also da, da gibt es große Zahlen. Auch BCG hat so eine Studie gemacht. Allein 75 Milliarden müssen wir bis 2030 nur in Deutschland in die Lade- und Wasserstofftankstelleninfrastruktur stecken. Und ähm, ja, also alle reden immer vom Wasserstoff und äh, es ist ein Hype-Thema. Man muss jetzt sich fragen, was ist Hype und was ist nicht Hype? Und ich möchte das mal an einem Beispiel deutlich machen, an ThyssenKrupp. Genau, es zu... ist ein
0: Unternehmen, was mir persönlich ja. sehr, sehr, sehr naheliegt. liegt. Ich äh, habe ja eine Zeit lang in Essen gewohnt. Da ja. ist ja die äh, Hauptzentrale von ThyssenKrupp und äh, der wichtigste Aktionär, die Gruppstiftung äh, ist natürlich immer angewiesen auf die Dividenden, die ja momentan nicht fließen von ThyssenKrupp. Und da gibt es ja ganz viele Bausteine, stellen im Konzern. Und äh, das grüne Thema ist ja eins, äh, wo man auch wohl in der Forschung sehr weit ist. Wie sieht es denn mit der Umsetzung da aus? Genau, also
1: in der, in der Stahlindustrie insgesamt, auch bei Salzgitter und bei, bei, bei Arcelor ist äh, immer vom grünen Stahl die Rede. Und das ist jetzt nur exemplarisch. Das Gleiche könntest du übrigens für die Zementindustrie erzählen, das Gleiche könntest du für die Chemieindustrie erzählen. Die müssen natürlich ihre Prozesse, äh, klimaneutral machen. Ich möchte es mal ganz kurz erzählen, weil beim Stahl ist es so plastisch. Und dann versteht man auch, warum Wasserstoff so wichtig ist. Also, bisher setzen Stahlhersteller Kohle in Form von Koks und Kohlestaub in ihren Hochöfen ein. Das hast du wahrscheinlich immer als kleines Kind dann in deinen weißen Krägen äh, gesehen. Das, muss, das
0: mussten wir lernen in der Schule. Ich bin im Ruhrpott groß geworden und der Aufbau eines Hochofens okay. war etwas, was wir in der vierten Klasse schon im
1: Sachkundeunterricht hatten. Nicht, nicht schlecht. Also, und da wird dem Eisenerz der Sauerstoff äh, entzogen, dabei bildet sich dieses flüssige Roheisen und bei dieser Produktion von einer Tonne Stahl entstehen bei so Temperaturen von bis zu 2000 Grad, je nach Konfiguration der Anlage zwischen 1,5 und 2 Tonnen CO2 und das ist ein Riesenproblem, dass äh, allein 2,5 Prozent der deutschen Emissionen entstehen nur im Ruhrgebiet und die Stahlindustrie hat so 8 bis 9 Prozent und vermutlich haben auch Sie, liebe Hörerinnen liebe Hörer, alle mal dieses Bild gesehen, auf diesen diese Funken sprühen, auf denen dieses Roheisen fließt, wie so ein Lavastrom, das war ja ein bisschen auch mal so das Symbol für das industrielle Herz. Und die Idee ist nun, statt Kohle Wasserstoff zu nutzen. Das Verfahren läuft technisch etwas anders ab, aber die Technologie ist eigentlich einsatzbereit. Sie wird auch schon genutzt, allerdings mit Erdgas und ähm, beim Einsatz von Wasserstoff jetzt, der ebenfalls Sauerstoff binden kann, entsteht eben nur H2O, also Wasser bzw. Wasserdampf. Und das Schöne ist, mit einer Tonne Wasserstoff könnte man beim Stahl 26 Tonnen CO2 einsparen. Man hat also einen riesigen Hebel. Nun ist es allerdings so, dass Wasserstoff nicht gleich Wasserstoff ist. Es ist jetzt keine primäre Energiequelle wie Erdgas. Öl oder Kohle, es ist ein Energieträger und es eignet sich als Speichermedium, ähnlich wie eine Batterie. Dazu muss aber Wasserstoff hergestellt werden, indem zuvor Wasser in einem Verfahren, das heißt Elektrolyse, das wird in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt. Nur aber, wenn bei diesem sehr energieintensiven Prozess erneuerbare Energien zum Einsatz kommen, erhalten wir den sogenannten grünen Wasserstoff. Wenn Erdgas oder gar Öl benutzt wird, ist es dann grauer Wasserstoff und wenn man sagt, wie weit sind die jetzt? Also es ist halt so, es gibt die Technologie ist einsatzbereit, allerdings noch nicht im industriellen Maßstab erprobt. Es gibt sogenannte Direktreduktionsanlagen, die arbeiten nur mit 700 Grad. Der Einsatz ist machbar, er ist beherrschbar, aber man ist erst dabei, das Ganze aufzubauen. Man hat eigentlich drei vier große Hürden. Und Die würde ich und ich sorry für diesen Exkurs, aber dann hat man es einmal verstanden. Dieser Aufbau kostet Geld allein. Also jedes Schmelzaggregat umzurüsten, kostet nach Berechnung von ThyssenKrupp gut eine Milliarde Euro. Das heißt, bis 2045 bräuchte ThyssenKrupp insgesamt sieben Milliarden Euro. Und der Wasserstoff muss in großen Leitungen ins Ruhrgebiet transportiert werden, also durch deinen alten Vorgarten deiner Kindheit. Da muss schon ordentlich gebuddelt werden. Und die erste Redaktionsanlage, die soll erst 2025 in Betrieb genommen sein. Und dann kann man das Stück für Stück bis 2030 hochfahren. Also deswegen ist dieses Jahrzehnt auch so wichtig, weil wir müssen jetzt... Wir haben jetzt Prototypen, Demonstrationsanlagen, die müssen wir dann irgendwann zum Laufen kriegen und dann müssen wir sie skalieren und industrialisieren. Aber eine der ganz großen Herausforderungen ist die Verfügbarkeit vom grünen Wasserstoff, den man ja als Energieträger eben braucht. Allein Thyssenkrupp bräuchte, würde es die Stahlproduktion vollständig auf grün umstellen, die Energiemenge von 3.800 Windrädern, die gesamte Stahlbranche, übrigens 12.000 Windräder mit einer Leistung von so je 5 Megawatt. Zum Vergleich, in Deutschland waren 31.000 Anlagen in Deutschland installiert, also ein Drittel davon bräuchten rein rechnerisch nur die Stahlindustrie, um grün zu sein.
0: Und wir machen uns derweil aber immer noch Gedanken um Abstandsregeln. Ja, genau.
1: Und die Duisburger bräuchten 8 Milliarden Kubikmeter Wasserstoff pro Jahr, wenn sie sich vorstellen wollen, wie viel ist das? Christian, den Vergleich kennst du jetzt dazu. Müsste man das Gasometer, das ist so ein Kulturdenkmal in Oberhausen, das 117 Meter hoch ist und ein Durchmesser von 68 Meter hat, zweimal pro Stunde füllen, rein rechnerisch. Das hat Frau Merzmer, die 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 Chefin von Thyssenkrupp, mir vorgerechnet, um das zu erreichen. Und es reicht, also sagen wir die Technik ist da, die Technologie ist da. Wir haben sie noch nicht skaliert, aber die Menge an Wasserstoff, und wir sind ja hier nur beim Stahl, wir haben noch nicht über Zement geredet, wir haben noch nicht über Chemie geredet, die ist eben sozusagen gigantisch. Und deswegen sind die Erwartungen an den Wasserstoff eben sehr, sehr, sehr hoch äh, und Sie werden aber diesmal, glaube ich, jetzt nicht so enttäuscht werden wie in früheren Phasen, weil der Klimawandel verlangt eben, dass da viel investiert wird.
0: Ist also eine Option weit aus dem Geld sozusagen. Ähm, die Frage ist, kommen wir da mit Geld so. alleine hin oder braucht es noch
1: mehr? Es braucht vor allem staatliches Geld auch, das privates Kapital hebelt. Also der Staat hat auch schon gesagt, der wird einen Teil dieser Umrüstung, dieser ähm, Hochöfen finanzieren müssen. Kann man natürlich sagen, äh, es gab ja viel Missmanagement bei ThyssenKrupp auch, könnten sie doch eigentlich selbst finanzieren, wenn sie es aber nicht hinkriegen, ist es für den Staat natürlich ein großer Hebel. Also wenn wir nur das Problem im Ruhrgebiet lösen, hätten wir zweieinhalb Prozent der Emissionen in Deutschland schon mal weg. Also, aber da sind wir
0: doch wieder bei dem, was ich eingangs sagte. Ja. Wir müssen nicht nur da reden, wie können wir den Reichen das Geld wegnehmen, sondern wie kriegen wir, wenn wir mal den Begriff Public-Private Partnerships nehmen, der irgendwie ein bisschen äh, versaut ist, aber der trifft es eigentlich, wie kriegen wir öffentlich-private Investitionspartnerschaften genau. hin, auch durchaus mit dem Geld von sogenannten reichen Privatinvestoren, um diesen... Umbau voranzutreiben und nicht, wie können wir denen das Geld wegnehmen, sprich, wie vertreiben wir sie? Genau,
1: was klar ist, wir haben ja so eine nationale Wasserstoffstrategie in Deutschland, das ist sicherlich auch für die Hörer und Hörer interessant, die sah so bis 2030 Kapazitäten in Höhe von 14 Terawattstunden vor, das wurde inzwischen verdoppelt auf 28, aber allein ThyssenKrupp bräuchte 9,5, also äh, gut ein Drittel dessen, was das Land plant. Deswegen müssen wir Wasserstoff importieren. Das läuft so ein bisschen unter dem Schlagwort, dass die Sonne in der Welt verschifft wird aus Australien, aus Marokko. So, das zum Kontext Wasserstoff. Ich hoffe, Sie haben es jetzt verstanden. Stellen Sie sich diesen Hochofen vor, den man jetzt künftig nicht mehr mit Kohle betreibt, sondern mit Wasserstoff. Und Wir haben auch gesagt, was die Probleme sind. Aber die Frage ist jetzt ja, wie kann ich eigentlich als Anleger daran partizipieren Sicherlich nicht mit einer ThyssenKrupp-Aktie. Nee, du hast ja gerade erzählt, wie teuer diese
0: Umrüstung äh, ist. Und Tropf zu Subventionen ist das natürlich eine gewaltige Herausforderung für so einen Konzern, der ja seit gefühlt drei Jahrzehnten im Umbruch ist und Aktionären außer so ein paar krümeligen Dividenden, die man sich operativ sowieso nicht erlauben konnte, nichts gebracht hat. Ja, da wurde immens Vermögen vernichtet. Nur mal zur Erinnerung, 1999, als Krupp-Hösch sich mit Thyssen zusammengeschlossen hat, hat die Aktie um die 18 Euro gekostet. Heute steht sie bei sechs, das heißt also gedrittelt. Definitiv keine Aktie fürs Leben, sondern eher so eine Aktie wie das eine Überleben. heiße. Ja, ja, es ist eine Aktie wie eine heiße Kartoffel. Ne? Also wenn man sie als Trader zu lange hat, verbrennt man sich äh, die Finger. Ja, aber ähm, ja, abgesehen davon gibt es natürlich eine ganze Reihe von Firmen, die viel näher. ...dran sind. Ähm, beispielsweise die norwegische Nell, die Elektrolyseure fertigt, also diese Anlagen zur Produktion von Wasserstoff, die du erwähnt hast. Und darüber hinaus sind die in einer ganzen Reihe von Wasserstoffprojekten und Joint Ventures engagiert, also von Wasserstofftankstellennetzen bis hin zu Düngemitteln. oder? ITM Power, ein britischer Elektrolyse-Spezialist, der mit unserem DAX-Schwergewicht Linde ein Joint Venture betreibt. Und obendrein ist Linde auch noch mit 16% größter Aktionär der Gesellschaft. Oder dann gibt es Plug Power, ein US-amerikanischer Hersteller von Brennstoffzellen, der auch Wasserstoffspeicher entwickelt. Und also ich habe jetzt diese dreimal bewusst genannt, Nell, ITM, Plug Power, weil es für mich sowas ist wie die unheilige Dreifaltigkeit der Wasserstoffökonomie. Denn diese Firmen, die haben drei Dinge gemeinsam. Erstens, sie bluten Geld. Ja? Steigende Verluste bei steigenden Umsätzen. Also Klar, natürlich in der Technologieentwicklung nichts Besonderes, aber aus Investorensicht ist das einfach ein immenses Risiko, wenn der Break-Even nicht mal in Sicht ist. Gleichzeitig sind Risiken ja nicht per se schlecht, wenn sie denn adäquat prämiert werden. Aber genau da liegt der Hase eben im Pfeffer. Die absurd hohen Bewertungen. Und das zweite Problem, denn die Aktien notieren zwar rund 50% Prozent unter den Kursen von Anfang 2021, aber... Wenn man nicht mit historischen Zahlen rechnet, selbst wenn man die Erwartungen der Analysten für das laufende Jahr zugrunde legt, und ich bin mit Erwartungen ja immer vorsichtig, aber wir machen es mal, dann sind wir bei Kursumsatzverhältnissen, die immer noch nach Hype müffeln, ja Nell wird mit dem 22 fachen der erwarteten Umsätze bezahlt. Plug Power mit dem 18-fachen, ITM mit dem 31-fachen. Wohlgemerkt, wir reden hier immer über Kursumsatz, denn äh, Kursgewinn ne, geht ja mangels Gewinn nicht. Und das sind Zahlen, die nehmen sehr, sehr viel künftiges Wachstum voraus. Die erinnern an das, was wir 2021 bei Softwareaktien gesehen haben. Wobei man ja auch eins nicht vergessen darf. Software kannst du viel einfacher skalieren als diese zum Teil hochkomplexen Anlagen. Und dann noch ein dritter Punkt in diesem, ich nenne das immer, Investment-Religions-Ranking. Da kommen diese Wasserstoffaktien nicht allzu weit nach Bitcoin und Tesla.
1: Ja, und da erinnere ich mich wieder an dieses Gespräch mit Fraser Paring, was wir im Mai hatten, der uns ja eingeschärft hat. Don't fall in love with a stock. Also, wenn man an diese Wasserstoffinnovation glaubt, und das, dafür gibt es ja gute Gründe, dann kann man sich durchaus bei Nell und den anderen Papieren, die du genannt hast, engagieren. Aber bitte nicht all in, also, oder auch noch nicht mal so mit einem Fünftel des Depots, sondern man, man könnte sich bei zwei bis drei Firmen, die man nach gründlicher Analyse für aussichtsreich erhält, so mit ein bis zwei Prozent vom Vermögen irgendwie engagieren und das dann auch langfristig halten. Oder die Frage ist halt, gibt es auch so eine ETF-Lösung, wo ich sage, ich ja. kaufe da gleich einen Korb. Das ist ja, ja, weil ich glaube, als einzelner Anleger ist es immer so ein bisschen schwer, das zu überblicken, welche welches Unternehmen dann... Ja, da gibt es da gibt's, da
0: gibt's auch einen Korb. Da gibt es also zum Beispiel von äh, Legal and General LNG äh, einen sehr guten äh, Hydrogen Economy äh, ETF, wo man einfach so eine Paketlösung mal hat. Äh, ist natürlich wichtig, dass man zu diesem Satelliten irgendwie einen Zugang hat. Also ich muss sagen, fand das jetzt hochspannend, was du an Hintergründen erzählt hast. Mich kickt das nicht so sehr, dass ich da jetzt separat investieren möchte. Für mich ist das Thema erneuerbare Energien spannender, aber ich habe natürlich trotzdem Unternehmen im Portfolio, die daran partizipieren, für die das Thema Wasserstoff durchaus ein Wachstumsbeschleuniger sein kann, aber die auch abseits dessen breit genug aufgestellt sind, weil es gibt eben genügend Hürden und das gilt insbesondere für die Industriegashersteller, wobei das da ein globales Oligopol gibt und alle drei Firmen, nämlich unsere Linde aus dem DAX als Weltmarktführer sowie Air Liquide aus Frankreich und Air Products and Chemicals, die sind mit ihrer Expertise in der Produktion und Logistik natürlich bestens aufgestellt, wenn es so einen Boom bei Wasserstoff geben sollte. Und äh, die können natürlich auch entsprechend Subventionen kassieren. Und dazu, wollen wir ja nicht vergessen, sind alle drei Konzerne eben etablierte Unternehmen, langjährige, stabile Dividendenzahler, allesamt in meinem Depot. Und und
1: steht immer oben, weil es mit A beginnt. Also unsere Liste bei der 50 Aktien fürs Leben steht, glaube ich, Air Liquide immer ganz oben.
0: Genau, und Air Liquide, äh, 50 Aktien fürs Leben, die große Kapitaltitelstory. du hast sie erwähnt, äh, kommt am 15. September, 15. Raus. Also September raus. Da haben wir gerade das Screening gemacht, und zwei von den erwähnten drei Industriegasherstellern, die werden auch mit äh, dabei sein. Und das zeigt auch schon, dass die Aktien momentan nicht übermäßig teuer bewertet sind.
1: Vielleicht zum Schluss nochmal, ähm, wir haben hier noch einen spanischen Versorger auf der Liste, der beim Thema Wasserstoff auch interessant sein konnte. Überhaupt die Versorger, die hier auch sehr viel in Wasserstoff investieren.
0: Ja, und äh, bei mir ist das im Depot die Iberdrola. Ähm, Klassischer Versorger, eben nicht nur in Spanien, wo man herkommt, sondern inzwischen äh, in Europa weit aktiv in den USA, Lateinamerika, Australien. Die haben sehr früh mit der Tra Transformation Richtung erneuerbare Energien losgelegt und haben jetzt bis 2030 einen äh, Investitionsplan vorgelegt für ihre grüne Wasserstoffprojekte über 150 Milliarden Euro. Der wurde der, da wurde auch gerade irgendwas eingeweiht, genau, die letzte die haben, Woche oder vor zwei Wochen. Genau, die haben gerade die größte Anlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff in Spanien äh, errichtet. Da ist ein 100 Megawatt Photovoltaik-Kraftwerk mit einem Batteriesystem. Und äh, das wird also alles aus 100% erneuerbaren Energien gespeist. Und bei Investitionskosten von 150 Millionen Euro wird die Anlage jährlich 48.000 Tonnen CO2-Emissionen einsparen. Und das Schöne ist, das ist auch direkt ein Projekt, was schon in der Anwendung ist, denn dieser erzeugte grüne Wasserstoff wirkt in der äh, Ammoniakfabrik äh, daneben eingesetzt und dadurch kann der Erdgasbedarf dieses Werks um bis zu 10 Prozent gesenkt werden. Ja, das äh, sehen wir also durchaus, dass das auch für Spanien, wo ja eben mit Solarenergie immens sicher Strom erzeugt werden kann wegen der Sonneneinstrahlung mit hohen Wirkungsgraden, das kann Exportschlager für die werden, äh, grüner Wasserstoff. Und mit Iberdrola ist man dabei. Die Aktie habe ich im Depot, pendelt jetzt seit 2020 irgendwo zwischen 9 und 12 Euro, ist mit einem Kursgewinnverhältnis von 15 auch sicherlich nicht das Superschnäppchen unter den Versorgeraktien, aber hat im Gegensatz zu vielen anderen Versorgern eben eine ordentliche Positionierung, die ihren Preis hat. Naja, und mit einer Dividendenrendite von 4 Prozent, die voll verdient wird und es bleibt noch genügend zum Investieren, da lässt sich ja auch ganz gut leben. Ja
1: dass du dir auch immer weiterhin dein Bud Light in, äh, auf Hawaii leisten kannst mit den vier 4%. Aber vielleicht. Ja, also auch mal. die, die
0: Überdrohler-Dividende nehme ich natürlich auf Mallorca für San Miguel. <lacht>
1: Und vielleicht also nochmal in Summe. So, also in einzelne Unternehmen oder Startups zu investieren, die auch schon börsennotiert sind, sehr riskant, muss man Geduld haben, aber auch eine riskante Wette. Man kann über einen ETF investieren oder eben also indirekt über Bande, indem man eben in traditionelle Player, die massiv investieren und da auch mitspielen werden, künftig dann diese Umsätze erwarten. Das wäre eigentlich unsere Bilanz zu dem Investieren in Wasserstoff. Das Letzte. Zum Schluss wollten wir ganz kurz noch auf Apple schauen. Ähm, eigentlich vermeiden wir dass der ja, Christian durch diesen schönen Satz mal gesagt Apple hältst du für überanalysiert. Ähm, aber an, Apple hat nun einen Anteil am S&P 500 äh, von 7,3 Prozent. Seit Beginn der Aufzeichnungen von 1980 hatte keine einzelne Aktie mehr, mehr, mehr Gewicht in diesem us index Und frühere Spitzen waren so IBM, äh, die hatten 1985 6,4 Prozent. Microsoft hatte 1999 4,9 Prozent. ExxonMobil hatte 2008 5 Prozent ja, und jetzt 7,3. Bei dieser Zahl, was, wie klingelt es da bei dir eigentlich?
0: Naja, also man muss ja zunächst mal sagen, der Aktie von Apple sieht man den Bärenmarkt ja kaum an. Ne? In US-Dollar auf Jahressicht nur 5 im Minus und in Euro sogar 4 auf, äh, im Plus. Und das heißt auf Allzeithoch und das schlägt eben auf die Indizes durch, denn es gibt da ja eben keine Kappungsgrenze. Ne? Und je stärker eine Aktie relativ zum Markt ist, umso stärker ist eben dann auch ihr Gewicht und damit macht der S&P 500 oder auch der MSCI World das, womit sich viele Anleger eben schwer tun, nämlich Gewinne einfach laufen lassen und nicht Positionen, die gut gelaufen sind, verkaufen. Klar, daraus resultiert ein Klumpenrisiko. Beim MSCI World hat Apple jetzt auch immerhin 5%. Heißt also, wenn du 100 Euro in deinem Sparplan in MSCI World einzahlst, gehen 5 Euro in Apple. Und ich habe mal auf Instagram, auf Twitter und auf LinkedIn gefragt, ob den Leuten dieser Apple-Klumpen Kopfschmerzen bereitet. Und die Antwort war erstaunlich entspannt. Und so sehe ich das auch. Nur 15% sagen, ja, das ist ein Problem. Aber 45% sagen, Klar, Gewinne laufen lassen, ist doch super, dass der Index meinen Job erledigt, beziehungsweise mir die Möglichkeit gibt, diese psychologische Falle zu umgehen. Tja, und 40 Prozent sagen, mir ist es sowieso egal, denn. Ich bin ein passiver Anleger.
1: Und ich als überzeugter Apple-Aktionär bin sowieso ganz entspannt. Und äh, ich habe mir bloß irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Apple-Aktien ich habe, sozusagen direkt und indirekt über ETF. Wahrscheinlich habe ich ein persönliches Klumpenrisiko inzwischen bei Apple. Aber vielleicht gilt das auch für andere Tech-Konzerne, die man über viele ETFs hat. Wir sind am Schluss, Christian. Es war ein guter Start, glaube ich. Es ist viel besser, äh, live äh, zu sprechen, auch wenn es ganz gut funktionierte irgendwie über WhatsApp und Google Docs. Ähm, Macht Spaß, mit dir zu sitzen. Wir sind am Ende. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Treue. Und wir hören uns hoffentlich am kommenden Mittwoch wieder. Machen Sie es gut. Tschüss. Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Christian Röhl und Horst von Butler. Audio Now.